0: Проще всего будет процитировать Кавку и сказать, что, проснувшись однажды утром после беспокойного <laughs> планирования кварталов, команда Саппорта обнаружила, что Source превратился в страшные насекомые.
1: Я отвык. Я вообще очень редко с людьми разговариваю в последнее время, хотя на этой неделе было много созвонов, но от подкастов я отвык на 100%, поэтому... Я и так не очень умный, а сейчас буду лажать особенно сильно, простите меня заранее. Всем привет! Это подкаст «Оставайтесь на линии» от компании «Юздеск». И это четвертый сезон. Мы здесь говорим о клиентском сервисе, поддержке клиентов и всем, что с этим связано. С вами, как всегда, Кирилл, Катя, и вы можете слушать нас везде. В Google подкастах, Apple подкастах, Яндекс музыки ВКонтакте, Spotify и Кастбоксе. Ставьте оценки, пишите комментарии. И шарите наши выпуски обязательно. Сегодня у нас в гостях Юля Штельмах, менеджер русскоязычной поддержки Джум. Юль, привет. Привет, мы поговорим о переезде с аутсорса на свой саппорт и Катя что-то
0: молчит. Привет,
2: привет, Юля. Ну что ж, давай начнем. А, расскажи в двух словах про себя, про вашу компанию чем занимается компания, чем занимаешься ты в компании. Да, здесь в этом плане я сразу немножко поправлю, потому что на
0: момент, когда мы договаривались о как раз-таки подкасте, я действительно отвечала за русскоязычную поддержку в джуме, но недавно мы сделали легкие перестановки, как раз-таки из-за вот этого чудесного переезда, и сейчас я отвечаю за HR-процессы в команде саппорта для всех наших ребят, но в в целом, да, я занимаюсь клиентским сервисом, наверное, последние четыре года, если говорить про серьезный опыт. До Джума я работала в Tracker Pass. Это было приложение для дальнобойщиков. Здесь <laughs> у меня был прекрасный опыт работы в американском стартапе, который закрылся, потому что не выиграл раунд инвестиций. И общение с трекерами в моменте, когда выбирался, баллотировался Трамп в президенты. Это тоже был, конечно, уникальный опыт. А в Джуме, да, я отвечала за русскоязычную поддержку, я работала с аутсорсом, мы строили удаленку, наконец-то построили. Мы запускали новые проекты, закрывали проекты, не знаю, там, локализовывали приложения. В общем, в принципе, в Джуме я последние три года, но ощущается это как пятилетка. Поэтому <laughs> здесь я буду рада поделиться любым вообще опытом.
2: Расскажи немного про Джум, чем вы занимаетесь. Джум это
0: marketplace товаров. Мы появились. Кстати, у нас скоро будет пятилетие в июне, так что, считайте, практически пять лет назад. И раньше мы доставляли исключительно товары из Китая, но потом мы стали активно подключать ребят из Европы, и мы стали также коллабиться с корейскими мерчантами. У нас очень классный ассортимент. А в целом, я думаю, что Joom подойдет тем, кто любит удобные UX-овые приложения, тем, кто любит залипать в соцсетках, потому что у нас она внутри приложения тоже есть, и в целом тем, кто любит хороший клиентский сервис и любит попрактиковаться в иностранных языках, потому что мы поддерживаем уже, наверное, 20 языков, если мне не изменяет память, и, безусловно, мы не планируем на этом останавливаться.
1: — Вас наверняка часто сравнивают с Алиэкспрессом. Расскажи, чем вы лучше?
0: — Нас определенно сравнивают с Алиэкспрессом. Нас сравнивают когда он еще существовал. Опять же, я бы сказала, что наше главное преимущество это понятный интерфейс, потому что я не хочу говорить ничего плохого про конкурентов, но, по моему скромному мнению, у нас чуть посимпатичнее. И поддержка. У нас... Ты общаешься конкретно с саппортом, а не с продавцом, и это для как раз-таки покупателя все-таки преимущество, потому что нет языкового барьера, потому что тебя э, готовы выслушать и заранее не предлагать какие-то неудобные варианты, потому что, ну, блин, я не хочу получить лишний рефанд, вот, так что я думаю, это основные преимущества, вот, ну и, конечно же, вот такие прекрасные менеджеры, я просто, да, к чему это вспомнила, к нам приходили недавно в офис брать тест на ПЦР, и я забежала, самый последний в кабинет, потому что останавливалась на митинге, и когда мы общались с медсестрой, она рассказала, что является нашим лояльным пользователем уже последние несколько лет, и она начала спрашивать, почему мы, в принципе, находимся здесь, что у нас происходит вовсе. Я начала рассказывать, что вот, смотрите, у нас вот такая прекрасная клиентская поддержка вот для вас существует. Вот вы мне как бы сейчас тест заберете, а я потом пойду посмотрю не обидели ли мы кого-нибудь каким-нибудь непроведенным рефандом вот так что да есть еще также вот возможность взять у меня тест на пациента ну ладно на самом деле это не главное преимущество
2: расскажи чуть больше о том как раньше была у вас организована поддержка вы использовали аутсорс почему вы в принципе решили работать с аутсорсом как вы его выбирали и в чем оказались его плюсы и минусы? А,
0: с аутсорсом на самом деле была достаточно забавная слэш грустная история. Я пришла в джум, когда он у нас уже существовал, и в принципе ребята поддерживали нас с момента, когда приложение еще не называлось джумом, и в целом было в максимально суром и mvp формате. И мы выбирали их по принципу, окей, у нас есть знакомые, у которых есть аутсорсинговая компания, давайте мы собственно, с ними и запартнеримся. В этом плане, безусловно, здесь был еще взят во внимание предыдущий опыт, который как раз таки связывал моего коллегу, который с ними <laughs> оформлял договор, поэтому мы не просто так взяли прям каких-то братанов, назову это таким образом, но, тем не менее, не было какого-то, мне кажется, очень глобального ресерча и Поддержка тогда не стояла в, в самом высоком приоритете, потому что... Я думаю, что ребята тогда не до конца, в принципе, знали, как будет выглядеть джум и что мы хотим предложить пользователям, и использовали различные, проверяли различные гипотезы, поэтому подключили аутсорс, потому что это быстро, это в какой-то степени дешево, значительно дешевле, чем держать штатных сотрудников, и на тебе не лежат все проблемы, связанные с обучением, с как раз-таки выводом сотрудников, с увольнением сотрудников, со отслеживанием перформанса это было вот ровно то что нужно команде пока они фокусируются на том чтобы в целом продвигать приложение как-то завоевывать аудиторию и так далее
1: а почему решили переехать на свою поддержку
0: а. — Точнее, почему я, простите, решили? что перебил,
1: я догадываюсь, почему, но хочу услышать от тебя.
0: Да, — На самом деле здесь, э, э, мне кажется, проще всего будет процитировать Кавку и сказать, что, проснувшись однажды утром после беспокойного э, планирования кварталов, команда саппорта обнаружила, что ассорт превратился в страшные насекомые. Но в целом, э, да, здесь история была следующая. Мы росли очень быстро, также росла, безусловно, поддержка и с точки зрения штата, и с точки зрения того, какие задачи мы давали агентам для того, чтобы их решать, и вот, значит, мы сидим-сидим-сидим и понимаем, что отныне э, тот аутсорсинг, с которым мы сотрудничали, он не соответствует нашим представлениям прекрасным. Там дополнительно наложились еще другие обстоятельства, и в конечном счете это все привело нас к тому, что мы решили от них уходить. Увы, из-за как раз таки вот этих вот обстоятельств, которые я упомянула, мы уходили достаточно оперативно, то есть мы э, старались это сделать за полгода, учитывая, что из них конечно же там один месяц ушел на то, чтобы выслать как раз таки документы и сказать, что мы расстаемся и какие-то провести переговоры, категории, а может быть вы все-таки подумаете. Еще один месяц выпал из того, что партнеры в какой-то момент ушли чуть раньше, чем мы договаривались. Ну и в общем, в конечном счете, я думаю, что у нас было три вот таких вот очень интенсивных и жарких месяца. Вот. А вообще, да, мы уходили, потому что не подходило, и потому что были такие причины.
2: Как вы э, начали нанимать сотрудников? Как вы поняли, сколько вам нужно? Вы наняли столько же, сколько было в аутсорсе, или вы делали какие-то специальные расчеты и понимали, что вам нужно больше или меньше? Как это происходило?
0: У нас горела жопа все время, пока мы это делали. И горела не только она, и вообще, в принципе, мне кажется, кипело все. То есть здесь хочу, да, вот восстановить таймлайн год назад. коронавирус только как раз-таки начинает появляться, и, следовательно, мы медленно подступаемся к первой волне пандемии, когда вообще всех закрыли, и в итоге это все перешло на удаленку. И вот, значит, мы сидим последний день в офисе, я тогда еще в принципе, не подразумевала, что это будет последний день. Пытаемся сформировать какой-то план переезда, а потом все начинает идти абсолютно не так. Насчет сотрудников мы. Нам немножко повезло в этом плане, мы сразу их решили брать на удаленку, потому что ну, особо больше не было опций. И второй, вариант, второй момент, что у нас в целом команда саппорта, ввиду своей вот этой особенности с языками, она всегда была на удаленке, потому что достаточно тяжело искать людей со знанием того же шведского, например. И в этом плане. Мы хотели сначала нанять ровно столько же людей, сколько было в аутсорсе, но потом из-за того, что мы... Немного неправильно рассчитали смены, мы немного донимали людей, потом у нас появились программы стажировок, и некоторые агенты уходили в другие отделы, мы это особо не учитывали, в общем, сейчас я бы сказала, что штат сотрудников, он меньше, чем столько людей, сколько было на аутсорсе, при этом количество тикетов осталось одинаковым, и это причина того, что, во-первых, мы сделали акцент на автоматизации, а Второй момент, что ребята просто банально чуть замотивированы, чуть толковее.
2: Ты упомянула, что вы сделали некоторые ошибки при расчете количества сотрудников, которые вам нужно, Можешь сейчас о них рассказать, чтобы наши слушатели понимали, как, на что им обращать внимание при расчете людей?
0: Да, конечно. Мы не учитывали, мне кажется, количество тикетов, которые поступают, и то, как оно распределяется по времени, потому что, безусловно, у нас был показатель, что агент в среднем за час решает такое-то такое количество тикетов. Но здесь, опять же, две ошибки. Первое, что это среднее число, и оно отличается от квалифицированного агента и от слабого перформера. И второй момент, что количество обращений, которые поступают ночью, оно отличается от тех, которые поступают днем, И, следовательно, здесь тоже нужно было как-то это дело привести. Еще такая штука, что... Опять же, когда мы стали вот нанимать новых ребят, они, безусловно, первое время показывали не лучшие результаты, ниже, чем было у аутсорса, но потом, когда они вливались в процессы, они показывали результаты лучше, чем у аутсорса. И в итоге мы рассчитывали количество людей из того, что ребята, скорее всего, будут перформить на уровне как раз-таки наших бывших партнеров, а они стали перформить лучше. В общем, здесь, да, мне кажется, кажется мы во всей этой суматохе не смогли просто на самом деле больше времени потратить и здесь если честно мой нулевой совет это никогда не переезжать за такой короткий срок и я считаю что полгода нужно минимум для того чтобы перевести команду а лучше и вовсе заложить год для того чтобы сделать это спокойно чтобы никто не стрессовал, чтобы было все в порядке но если вдруг там как бы со сроками особо решить нельзя то э, постарайтесь да просто Просто подсчитать чуть правильнее, какие смены вам нужны, сколько как раз-таки тикетов вы предполагаете агенты будут решать и уже отталкиваясь от этого, как-то нанимать людей.
2: А как вы нанимали людей, как вы их искали, если вам нужны люди со знанием разных языков? Это русскоязычные люди или они вы их ищете по всему миру? У нас такая история, что переезжали
0: с аутсорса на удаленку мы сначала русскоязычным э, саппортом и саппортом, который разговаривает на украинском. Это наиболее легкие для поиска языка агенты, поэтому здесь все было достаточно тривиально. Мы закинули вакансию на хедхантеры и стали разбирать в итоге отклики. И опять Здесь я отмечу, что нам пандемия сыграла все-таки на руку, потому что люди, которые потеряли работу в той же сфере э, туризма, они приходили к нам, и они, на самом деле, ничуть не уступают ребятам, которые приходят с бэкграундом из саппорта. И я бы даже сказала, что иногда это плюс, потому что выбивать извинения, сожаления и благодарности за обращение mm -hmm. из mm -hmm. некоторых mm -hmm. людей mm -hmm. очень... Да.
1: У тебя как будто движок какой-то заглох только что, конечно. Ну, ладно.
0: <смех> да, вот <з> заглохло обращение. <смех> <смех> вот. А, поэтому, да, мы искали на HeadHunter, и в итоге нашли нужное количество людей. У нас даже много кто остался в бэклоге для следующих потоков. А если говорить про другие языки то потом, когда мы стали переходить на удаленку полностью, потому что у нас было несколько аутсорсинговых э, компаний, э, потом мы э, сначала пытались искать также через Headhunter и также русскоязычных, потому что языки, в принципе, э, были тоже достаточно распространенные, а потом мы стали брать э, ребят э, на каких-то локальных сайтах, то есть например, у нас есть поддержка на румынском, и здесь мы агентов ищем исключительно на каком-то локальном, вот именно румынском сайте по поиску работы, и у них коммуникация не то что даже на русском, она у них в основном на английском, только когда им нужно сходить к другим коллегам из других языковых очередей. В целом они между собой разговаривают исключительно на румынском. И некоторые у нас, да, такие агенты есть, со знанием французского, которые знают только французские английский и так далее. Поэтому у нас в команде, получается, два основных языка для коммуникации. Это русский и английский, но э, вот если нет его плюс иностранного, я боюсь, что у нас агент просто, банально потеряется в команде. Но пока еще таких случаев не было.
2: Провокационный вопрос у меня, внимание. Провокационный вопрос: возьмем агента русскоязычного и возьмем э, агента француза. У кого больше зарплаты?
0: А, я знала, что будет этот вопрос. А, но опять же, он не до конца провокационный, потому что все ставки есть на HeadHunter, и здесь я лукавить не буду. Ребята со знанием иностранного языка получают больше, чем ребята со знанием чисто русского. Здесь у нас политика такая, что у тебя есть дополнительный скилл э, в лице как раз-таки этого знания, и за него можно давать больше. Ну, а если
2: человек не знает вообще русского, знает только французский, допустим, он француз. То есть он получает больше только потому, что он француз. Разжигание сейчас началось. Да,
0: есть такое, и <смех> здесь на самом деле есть еще такой момент, с которым мы, когда стали расширять команду, сталкивались чаще и чаще. У разных стран за разные задачи разные ставки. И, например, если брать агентов со и иврита, есть вероятность того, что брать их конкретно в Израиле мы никогда не сможем, потому что наши зарплаты для них это даже меньше, чем... Минимум вейдж, грубо говоря. Вот. Поэтому здесь я бы сказала, что француз будет получать не только больше, потому что он француз, а потому что он еще и находится на территории Франции. И все равно наша ставка для него она будет ну, сравнима, наверное, с той ставкой, которую русскоязычный агент получает, живя в России.
2: В общем, ребята, так. учите французский, уезжайте, жить во Францию. Нет, по-моему, лучше ж... учить еврит. Я так понял,
1: все-таки лучше еврит, чем, франц... чем французский. Это стопроцентный вариант. У меня еще такой вопрос. Ну, я так понимаю, что есть не только русские ребята со знанием языков, а вы прям нанимаете граждан, ну, очевидно, других стран, которые являются носителями этого языка. Для какого языка там, не знаю, сложнее было найти саппорта. То есть очевидно, что к сервису в разных странах по-разному относятся, и поиск где-то проходил проще, где-то сложнее. Вот где было сложнее всего?
0: И я бы сказала, что сложнее всего было искать, собственно, на румынском до момента, пока мы не наткнулись на вот этот локальный сайт, потому что отклики на HeadHunter и попытки найти через знакомых, прийти в лузы, оно было абсолютно мертвым решением и единственный агент который у нас разговаривает по-русски он ну, попался нам по счастливой наверное случайности и я бы сказала что иврит который упоминали да его сложно потому что Здесь две проблемы. Первое, что сам язык он достаточно сложный и недалеко распространенный, и поэтому сознанием и русского, и иврита найти человека непросто. И второй момент, что если ты хочешь найти кого-то сознанием знанием иврита и, допустим, английского, или даже просто иврита, берем чисто один язык, то все равно человек, скорее всего, будет просить значительно больше денег, чем мы можем ему предложить. И Здесь ответ, наверное, на следующий вопрос, который возник у меня в голове. Что же делать, если тебе нужно больше агентов, а их ты не можешь найти из-за отсутствия ресурсов или еще чего-то? Мне кажется, что здесь надо просто на автоматизацию давить настолько, насколько это возможно. Делать сервис одного окна, делать как раз-таки ботов с, там, я не знаю, какими-то ответами на how-to questions и прочее. Потому что... Иногда действительно можно сомкнуться с тем, что прям не найти людей. В остальном, мне кажется, что везде было просто, где-то дольше, где-то оперативнее. На немецком, например, у нас высокая планка для агентов, потому что в целом, мне кажется, немцам свойственно обращать внимание на грамматику и формулировку как раз-таки текста, поэтому мы не можем взять человека со знанием B2, например, немецкого. Это нужно как раз-таки... Наивысший. Вот, и здесь, как бы, откликов много, они есть, просто мы более пики в этом плане, и мы очень долго как раз-таки выуживаем нужного человека. Вот, а так, я думаю... Наверное, два языка вспомню. Ну, может быть, еще тайский, но <с> здесь, да, у нас просто сама команда миниатюрненькая.
2: Как вы проверяете знания языка? Вот ты упомянула, что вы даете тесты. Кто их проверяет? Есть у вас в команде человек, который знает все-все-все языки? <с> у нас,
0: если бы был такой человек, ему просто, мне кажется. <с> Я не знаю, сколько нужно было бы хвалу и чести ему отдавать каждый день. А нет, у нас есть country-manager, и это человек, который, безусловно, разговаривает на языке страны, которую он ведет. Исключением из этого правила была я, потому что украинский, увы, я до сих пор не выучила. Но на слух понимать его немножко могу. А в остальном, если ты отвечаешь, опять же, допустим, за Чехию, то чешский язык у тебя должен быть на уровне. И как мы проверяем контри менеджеров Мы находим нейтива через специальный сервис, и как раз-таки на нем доставляем заявку, что вот, посмотрите, у нас есть тестовое задание, проверьте, как его решили. И уже после того, как мы получаем зеленый свет от нейтива, после этого мы как раз-таки, да, приглашаем человека на собеседование. Ну и, следовательно, контри менеджер дальше проверяет тестовые задания агентов, и здесь безусловно есть риск то что кто-то может быть не до конца хорошо знает язык но опять же на русском тоже всегда все делают ошибки здесь в этом плане мы закладываем эту вероятность
1: как вы в итоге организовали саппорт в плане линейности вот это вот все
0: мы сначала мне кажется организовали его немножко хаотично опять же из-за того что мы брали и как бы оперативно переезжали и здесь важным еще будет то, что у нас был и аутсорс, и удаленка, ну просто он отличался от языка к языку, а в итоге мы решили прийти к единой общей удаленке, начав с русского языка, и так как команда там была наиболее объемной, мы стали закладывать какую-то структуру там, и в конечном счете она вышла таким образом, у нас есть кантри-менеджер, который отвечает за конкретно свой регион, и дальше, в зависимости от объемов команды, берем во внимание, допустим, большую команду, у тебя будут супервайзеры, это те люди, которые как раз смотрят за тем, чтобы у очереди было все благополучно и с административной точки зрения, и с точки зрения благополучия команды и выполнения тикетов, естественно. Они также решают какие-то очень комплексные задачи или там эскалируют на контри менеджеры После у супервайзеров есть в подчинении кураторы. Это, можно сказать, старшие агенты, но не совсем. Это наш минимум менеджеры, которые а, держат у себя команду до примерно 10 агентов и тоже как раз таки занимаются их а, вопросами, связанными с повышением квалификации проработки каких-то ошибок, а, в целом мониторинга того, что они приходят, уходят на смену а, тем, что они также довольны работой, и если нет, то они приходят непосредственно к супервайзеру и так далее вот И, собственно, да, дальше под конец идут э, агенты. Агенты хороши тем, что они вот котички прекрасные, э, отвечают нашим пользователям и всячески э, их любят. Ну, вот, получается, что структура чисто одной языковой очереди такая. Если команда большая, безусловно, там может варьироваться. То есть у кого-то есть, например, просто один супервайзер и несколько агентов, и этого достаточно. А у кого-то есть просто там агенты и один старший, которому дается ну, немножко дополнительных задач, но их недостаточно много, чтобы называть его супервайзером, грубо говоря. Вот, и дальше уже во всей этой структуре у нас вот все эти кантри-менеджеры, их, опять же, как я говорила, вот сколько языков, столько и обычно с менеджеров, за редким исключением, они э, группируются у нас по... Как бы это объяснить? Э, они группируются у нас по витимам. То есть, грубо говоря, мы берем для себя задачу, что мы хотим заниматься каким-нибудь э, направлением, э, ну, там, я не знаю, мы хотим сделать э, побольше SMM -а в этом плане. Они э, вместе вот группируются и в течение некоторого времени квартал, э, там, больше-меньше, в зависимости от того сколько задач займет они группируются вот также по схожим регионам потому что у некоторых одни и те же проблемы если взять допустим европу в духе франции германии италии там проблемы будут похожими а если брать польшу и допустим украину с беларусью там все-таки тоже будет чуть поближе вот иногда группируется так но если говорить про конкретно иерархию подчинения, то у нас есть Head of Support, с которыми как раз-таки ребята и взаимодействуют, получают какие-то дополнительные задачи, получают фидбэк, там, не знаю, ходят на one-on-one -on -one и так далее. Вот, надеюсь, это все как-нибудь уложилось в голове. Сами
1: агенты <свят> на линии получаются все с одинаковой квалификацией, то есть у них деления на какие-то линии нету, они все могут решать все проблемы.
0: Не совсем. Из-за того, что у нас, опять же, достаточно большой набор товаров, так как мы международный маркетплейс, у нас можно найти практически все. И как бы ты ни хотел, но отвечать одинаково хорошо на вопросы про кофточку с дыркой и про какой-нибудь векторный анализатор сети у тебя не получится. Вот, да, и поэтому у нас есть специализированные линии на которых ребята решают такие вопросы, но опять же, в зависимости от того, какая у тебя команда, у меня, например, в русскоязычной поддержке это отдельная линия, а у ребят, которые поддерживают иностранные языки, чаще всего супервайзеры решают такие вопросы, или же у них есть какой-нибудь один агент, у которого есть склонность к этому. Склонность но из-за из того, что мы все. Да. Да, мы специально в резюме отдельно пишем будет. Будет плюсом, если вы когда-нибудь настраивали анализаторы. Вот. И потом, когда мы перешли на удаленку и настроили коммуникацию между отделами, то с этим стало еще чуть проще. Есть, например, моя команда, она помогает ребятам из иностранных. И здесь они решают просто комплексные вопросы, а ребята потом, грубо говоря, переводят обращения. Но до момента, пока у нас была вот эта вот разъясненность, разносторонность, каждый был сам за себя. Вот.
1: Ну, получается, что это скорее не вертикальное Отделение, а горизонтальное. Просто в команде есть ребята, которые компетентны в чем-то больше, чем остальные. Окей.
0: Ну, здесь, да, опять же, смотрят
2: команды и смотрят направление. Ну, да. Да. А как вы поддерживаете клиентов? Мы, мне кажется, упустили важный вообще момент. Это телефонная поддержка, письменная, это чаты, что это, Facebook можно вам написать. Письменная, ты сказала? Письменная. У нас поддержка исключительно текстом. До
0: нас нельзя дозвониться, к сожалению или счастью. ну Скорее, к нашему счастью, если честно. Мы поддерживаем в чатике приложение. У нас, следовательно, и на iOS, и на Android. Это достаточно просто найти. Мы поддерживаем по почте. Нам можно написать, зная адрес электронной почты, либо зайдя на, в нашу веб-версию. И, безусловно, мы по максимуму стараемся отвечать в в Фейсбуке, потому что, опять же, аудитория из европейских стран любит с нами пообщаться там, но чаще всего это все таки комментарии, а не мессенджер, поэтому здесь я бы сказала, что это тоже часть как раз-таки СММ. -а. Мы отвечаем в том же ВКонтактике, в Одноклассниках, в Инстаграме и Фейсбуке. Ну, естественно, все вот эти вот отзывики. А, про ВКонтакте, кстати, там есть личка. Вот, там есть очень активная личка, и там мы тоже общаемся. Вот. но самый основной инструмент это все таки часть приложения потому что через него очень удобно упомянуть заказ о котором идет речь
1: отсутствие голосовой поддержки это намеренное решение
0: это намеренное решение потому что опять же делать колл центр на таком большом количестве языков это достаточно сложно и второй момент что он увеличивает количество обращений, которые могут потенциально прийти, и мы, безусловно, хотим увеличивать прозрачность команды саппорта, чтобы с нами разговаривали как можно чаще и докладывали обо всем, но чтобы это не было голосом, <laughs> потому что действительно здесь есть риск, что мы банально не вытащим это, если говорить про,
2: опять же, иноязычные команды. Какие инструменты для поддержки вы используете? Используете ли вы какой-то один общий инструмент для всех стран или у каждого какие-то свои системы есть, свои автоматизации, интеграции, у кого может быть лучше настроено, у кого хуже, как вы с этим работаете?
0: Это достаточно сложный и интересный вопрос. Постараюсь на него ответить, чтобы ничего там лишнего не рассказать. У нас есть хелпдеск, в котором, безусловно, мы обрабатываем тикеты, которые сыпятся из приложения по почте и дальше из некоторых из мессенджеров, которые мы поддерживаем. А так у нас все языки сидят в одном инструменте, просто у каждого своя отдельная очередь, чтобы, понятное дело, не заниматься перетягиванием тиктов из одной папки в другую. Uh, у нас также есть некоторые исключения из правил. Ну вот, грубо говоря, в России в качестве uh, платформы для отзывов чаще всего используют iRecommand, либо, допустим, отзыв. И конкретно моя команда, она отвечает uh, там. А если мы говорим про Европу, то там больше ценится Trustpilot, и поэтому ребята отвечают uh, там. И mm, на самом деле такие сервисы, их, во-первых, не очень часто поддерживают все хелп-дески, и второй момент, что... Я бы не сказала, что и нужно, если честно, потому что там не очень часто все приходит, и проще зайти в админку и ответить через сайт напрямую. Поэтому мы используем всякие разные сторонние сервисы, когда это необходимо. Например, там, не знаю, те же сайты логистических компаний, с которыми мы общаемся. И есть, безусловно, админка, которая сделана внутри Джума, вот, она, на самом деле, гиперфункциональная, в ней могут работать как агенты саппорта, так и агенты модерации, так и зайти менеджеры разных отделов и найти необходимую себе информацию. Поэтому этот инструмент тоже очень полезный. Ну и, естественно, мы используем корпоративный мессенджер для того, чтобы рассказывать про всякие разные анонсики и у нас есть база знаний вот. это все опять же к сожалению или счастью живет отдельно друг от друга ту же базу знаний мы конечно же хотим в светлой россии будущего приравнять к формату там, <смех> службы одного окна но пока что планов много времени мало рук еще меньше поэтому <смех> здесь особо завтраками кормить не буду
2: Ты упоминала автоматизацию. В ответе на, одном из, на один из вопросов, э, расскажи, насколько вам удалось автоматизировать поддержку? Сколько процентов у вас автоматизации? Вопрос в лоб. Здесь на самом деле я не смогу ответить э,
0: точно, то есть я даже не смогу предоставить цифру по одной простой причине. У нас э, очень мало how-to questions, то есть обычно когда автоматизация строится в команде, там стараются выловить часто распространенные вопросы, на которые можно кинуть какой-нибудь факт и отвязаться. Но у нас э, мне кажется, каждое третье обращение, оно касается качества товара, либо, допустим, того, как конкретно сейчас добирается товар до клиента. И здесь автоматизацию особо не построишь, потому что у тебя есть два варианта. Либо ты вытягиваешь информацию, которую тебе предоставляет как раз-таки твой партнер, ну, допустим, если мы говорим про логистику, и чаще всего это та информация, которую пользователь уже видел у себя в приложении, и она ему абсолютно не поможет. Здесь нужен человек, который четко объяснит, что конкретно вот этот вот чекпоинт, он вам свидетельствует о том, что посылка вот конкретно здесь, вам нужно будет вот столько-то подождать, вот с такими документами прийти, и будет вам счастье. Если говорить про качество товаров, то здесь тем более нужна как раз человеческая пара глаз для того, чтобы посмотреть, что действительно эта дырка на кофте есть, а не нарисована в фотошопе. И поэтому я бы сказала, что у нас автоматизировано, не знаю, мне кажется, наверное, 5%, но я не ручаюсь, потому что я, увы, не очень плотно занималась автоматизацией в команде саппорта. У нас за это отвечает в первую очередь Катя, которую можно найти в нашем корпоративном блоге Jumana VC. Вот, поэтому я думаю, что я отлично закину сейчас удочку на то, чтобы пригласить ее на следующее интервью про автоматизацию, она вам прям вот дохренище всего интересного и классного расскажет. Круто, нам как раз такая тема
2: нужна. Так что ждите в следующих выпусках
1: Раз уж мы заговорили Зависи у меня есть вопрос. Я как раз наткнулся там на статью от 19 года, где вы рассказываете про дни поддержки, про то, как топ-менеджменты садятся на линию, чтобы понять, что к чему вообще. Вы их проводите до сих пор?
0: Да, мы проводим, и они немножко поменяли свой формат в связи с пандемией. Если раньше мы всегда старались людей собирать в офисе, потому что ну, это прикольно, они все сидят, обмениваются опытом, то Теперь это работает следующим образом. Мы берем команду из Джума, допустим, ребят, которые занимаются катего категорийкой нашими вот как раз категориями товаров. И мы им говорим: привет! Мы хотим вам выбрать день, когда вы будете сидеть и отвечать на тикеты. Дальше мы подключаемся все через Zoom, Google Meet, не столь важно. И сначала идет общая презентация про то, что вот поддержка у нас такая, отвечаем мы на такие вопросы. Делаем мы то а сейчас вы начнете обрабатывать тикеты. И ребята расходятся в комнаты с кураторами, которые как раз-таки их на протяжении нескольких часов, вот тет -а тет они обсуждают, что вообще попадается. Для тех людей, которые уже были на дне саппорта, вот, например, наши продукты, которые как раз в статье на ВИСИ даже есть на фоточках, для них еще немножко про и мы не просто давали какую-то линию, но, например, решаем чисто вопросы по логистике, решаем вопросы по качеству, решаем, там, не знаю, вопросы, которые очень редкие. Для них мы скорее даже показывали уже решенные тикеты, особенно когда речь касалась вопросов по функционалу приложения, и мы рассказывали, почему вообще пользователь пришел с этим вопросом, почему мы ответили ровно таким образом, а не иначе. Вот. Так что да, мы проводим, мы э, очень стараемся держать это в какой-то периодичной среде, потому что, опять же, когда мы делали приезд на удаленку, мы, естественно, на некоторое время подзабили на одни саппорты, далеко вообще не до этого было, а потом, когда все устаканилось, вернули обратно. Вот у нас недавно сидели ребята-юристы, например, на очереди.
1: Я, во-первых, считаю, что это очень клевая практика, и так стоит делать, наверное, всем, чтобы все прекрасно понимали, какие боли есть у пользователей. Вот. Наверняка на основании вот этого фидбэка, с дней поддержки, вы делали какие-то изменения в работе сервиса. Ну, мне так кажется, что, может быть, есть что-то такое, прям о чем ты помнишь, что вот человек, значит, сел, поработал и вы вот поменяли такую-то вещь?
0: У нас есть такой пример, и я боюсь, что он уже упомянут в статье, поэтому будет не до конца интересно тем, кто идет читал. Но да, у нас была проблема в приложении с привязыванием новой карты. Она была обусловлена тем, что, безусловно, есть как бы, вероятность фрода, что иногда люди находят какую-нибудь карточку, начинают ее привязывать к всяким приложениям. Поэтому у нас был очень это способ добавления новой карты а, через лог с а, оплаты когда ты там шел выбирал опции в общем все постоянно на самом деле путались это было не до конца, понятно. И мы не до конца смогли поменять этот флоу, опять же, из-за того, что есть как раз вероятность этого вот фрода, но мы добавили инструкцию для пользователей внутри приложения в том месте, где они обычно искали возможность для привязки карты, что как раз снизило количество обращений на эту тему в поддержку, потому что, ну, по сути, мы отвечали там немножко шаблонами, немножко скриншотами, там не особо можно было развернуть 재미ensive а Второй момент был вот как раз с юристами, которых я упомянула. Они очень щепетильно относятся к персональным данным, и их, в принципе, можно понять. И когда они посидели на дне саппорта, у них практически переворот сознания произошел и они ответили, что да, безусловно, очень важно не показывать чего-то лишнего, но для саппорта, чем больше вводных ты даешь по пользователю, по заказу, по устройству как раз-таки продукта, тем точнее и быстрее ты отвечаешь, поэтому нужно все-таки вот этот баланс сохранять, потому что раньше у них была политика, ну, давайте вообще, пожалуйста, все отрежем, вот что только возможно, и будем вот так вот в бараке сидеть.
1: Здорово, я вообще всем рекомендую не просто отвечать клиентам, а использовать их фидбэк, использовать фидбэк сотрудников из других отделов, потому что, ну, потому что это клево. Поехали дальше.
2: Давайте вернемся к основной теме сегодняшней нашей, все-таки вашему переезду с на свою поддержку удаленную. Что было самым сложным, на твой взгляд? И был ли какой-то ферично крупный факап из-за того, что отдел был абсолютно новый?
0: Был ли один феричный факап? Я думаю, здесь на самом деле так нужно было
2: формировать.
0: Постараюсь да рассказать. Поряд. Самое сложное в этом переезде на самом деле было обучение. Почему? У нас за обучение раньше отвечали партнеры, и, безусловно, какие-то презентации и э, материалы, которые использовались при анбординге, они у нас имелись. Но... Я бы не сказала, что мы всегда постоянно это дело как-то верифицировали, и в какой-то момент те вещи, которым нужно было обучать новых свежих агентов, они не были зафиксированы в материалах от а, аутсорсинговой компании. Поэтому мы, во-первых, продумывали формат обучения заново, и второй момент — это, безусловно, руки на самом деле их, прямо Катастрофически не хватало. На моменте, когда мы затеяли переезд в русскоязычном саппорте из штатных сотрудников, было три супервайзера, которые вышли ко мне буквально за два месяца до начала переезда, и была я. То есть, по сути, для большого количества людей, которые нужно обучить, это очень маленькая команда. И, пожалуй, вот это было самым для нас тяжелым. Мы старались потом привлекать ребят из других языковых очередей, которые знают как раз-таки русский и давно с нами работают. Но здесь потом, уже в долгосрочке, мы заметили, что перформанс у таких ребят отличается не потому, что преподаватель Плохой, а потому что он не знает каких-то тонкостей очереди конкретно шной и поэтому такие моменты опускались в ходе амбординга, и в итоге э, они не прорабатывались. А с фокапами у нас есть э, <laughs> как минимум одна действительно прекрасная история. Э, мы не до конца хорошо с партнерами обсудили дату завершения наших взаимоотношений. И за... Три недели до того дня, когда мы ожидали, что они от нас уйдут. А, точнее, не. В общем, они ушли да, значительно раньше, чем мы планировали. И это было особенно забавно, потому что сообщение от них я получила где-то в субботу. И сообщение было категории: вот, удали, пожалуйста, последние учетки, и на этом все. То есть я сначала немножко, очевидно, спросони, не до конца выкупила почему мне нужно удалять учетки менеджеров, ведь нам еще работать некоторое время. А потом я смотрю на все это и осознаю, что нет, нам больше не встретиться с ними. И из-за этого у нас очень вырос бэклок в, естественно, команде, потому что у нас раньше вот был четкий план, сколько агентов, когда уходят, и это позволяло нам сохранять тот time то first response, который у нас э, свойствен команде. А тут у нас э, отрезалось большое количество агентов, причем э, наиболее квалифицированных, то есть под конец все-таки оставались те ребята, которые ну, очевидно, надеялись на то, что что-нибудь устаканится, которые были лояльны к нам, несмотря на аутсорс, и поэтому их потеря она была больнее вдвойне. И в том числе у нас были ребята, которые как раз таки за вот эти вот узкопрофильные э, сложные товары отвечали. Там вообще вся команда ушла неожиданно. И там быклок мы разгребали еще очень долго потому что у нас не было подготовленных агентов и мы их как раз таки выбирали в команде саппорта а мы не знали вообще кто разбирается в этом или не разбирается как бы в резюме об этом обычно не пишут в ходе собеседования мы тоже об этом не спрашивали. Мы как-то вообще этот момент упустили. И в конечном счете мы как-нибудь кусочками там собрали команду, какие-то документы постарались найти, чтобы их обучить. Но мне кажется, мы где-то месяц, наверное, еще сидели и очень долго отвечали. И еще один факап был связан с тем, что у нас не было отбивки для этих пользователей, что мы будем им долго отвечать. Потому что у нас, безусловно, есть такая автоматизация, но она не срабатывала, когда мы эскалировали обращение на другую очередь. Потому что так сложилось. В общем, у нас как бы не было в этом надобности. И в итоге мы получили не только бэклок, но еще и стопку очень разозленных пользователей. Поэтому мой совет на будущее, если у вас будет такая ситуация, а, скорее всего, в саппорте чаще всего она возникает практически у каждого сервиса. Не забудьте, пожалуйста, сказать своим пользователям, что вы ответите им в течение, пускай длительного времени, но вы вернетесь, потому что мы не написали,
2: и нас потом покрыли сиями, когда мы вернулись обратно с ответом. Раз уж мы перешли к советам, скажи три главных совета тем, кто хочет переезжать на свою поддержку. Здесь
0: продублирую первый главный вопрос. Пожалуйста, заложите как можно больше времени на переезд. Я советую, чтобы это было 6 месяцев, а то и год, для того, чтобы спокойно прописать все бизнес-процессы, которые встретятся в команде, как-то подумать на тему структуры и прочее. Второй момент напишите качественные тестовые задания для того, чтобы уже по нему можно было четко понять, кто как раз-таки вам подходит, а кто нет. Это сэкономит время на рекрутинг, потому что обычно в компаниях команда рекрутмента она ищет все-таки менеджеров, она ищет разработчиков, агенты поддержки чаще всего. Ложаться на плечи, собственно, команды саппорт, сделал рук самих утопающих, как говорится. И поэтому в ваших же интересах сузить как раз таки вот эту воронку путем того, чтобы написать сложные тестовые задания, которые вашим как раз таки требованиям соответствуют. И третье, по максимуму старайтесь закладывать фундамент той корпоративной культуры, которую вы хотите видеть, потому что она безумно важна, если строится поддержка на удаленке, потому что особо поводов для того, чтобы быть лояльным компании, недостаточно я бы сказала. То есть, да, безусловно, ты работаешь в саппорте, у вас известный, там, допустим, компания, там, прикольный, возможно, коллектив, но на удаленке значительно сложнее общаться, значительно сложнее настраивать контакт и в целом выкупить какие есть команды э, принципы, какие есть у команды направления деятельности и так далее. И вообще, собственно, какую ценность мы хотим принести клиентам. И вот в самом начале, когда команда формируется, вот закладывайте этот фундамент, вот эти все кирпичики, потому что потом это определенно сыграет вам на руку. Я думаю, что если бы мы не относились к сотрудникам настолько лояльно и с душой, насколько мы старались, нас бы послали к чертям, наверное, спустя три месяца этого ада, который у нас происходил. То есть ребята за год, который вот у нас уже есть поддержка, пережили много всего интересного, и они до сих пор с нами. Я, если вдруг кто-то наткнется, я передаю все свои поцелуи, обнимашки и прочее, но... Да, я считаю, что очень нужна корпоративная культура. В общем, вот, закладывайте время, пишите хорошие тестовые и любите своих сотрудников.
1: Раз уж ты заговорила за корпоративную культуру, расскажи подробнее, как вы мотивируете ребят, как вы увеличиваете лояльность?
0: У нас все пошло, на самом деле, от общения, потому что в командах саппорта достаточно редко распространена, например, культура -on ван ин У нас со всеми агентами ван ван ваны проводятся, ну, в зависимости от того, как они хотят, с определенной периодичностью, но у нас всегда есть правило, что хотя бы раз в месяц ты со своим агентом как куратор общаешься и спрашиваешь, как у него вообще дела, как он себя ощущает. А второй момент, мы в целом учим кураторов тому, что вот у тебя есть команда и твоя задача не просто получать от них сообщения пришел ушел, а как раз таки стараться ребят сплотить, рассказывать им какие-то дополнительные интересные факты, которые ты сам выуживаешь и делать это как текстом, так и голосом, потому что все каналы коммуникации, форматы работают по-разному на людей. То есть мы стараемся вот как раз какие-то тоже общие митинги проводить, потому что это тоже повышает как раз-таки твою вовлеченность в работу. А если подниматься еще чуток выше, брать не маленькие группки, а полностью команду саппорта, мы проводим рандом токи. То есть каждую пятницу все могут залетать и общаться абсолютно на любые темы. Тоже там никакой цензуры, никаких правил. Ребята много чего интересного там делают. Я оставлю это нашей тайной, пожалуй. Вот. И у нас, опять же, Рендом Токи есть не только на русском, он у нас есть еще, например, на английском и ребята на немецком, насколько я помню, его проводили. У нас есть э, лекция про Джум, э, на которой мы рассказываем, как вообще появилось приложение, э, кто его основал. И это не лекция категории, что в 1956 году в городе там, Движный э, кто-нибудь проснулся и решил что-нибудь там сделать. Вот. Мы стараемся рассказывать про какие-то э, тоже забавные факты. И самое главное, приглашать людей, которые к этому причастны. То есть на первой такой лекции был Юрий Иванов, который один из кофаундеров Жомчика. Юра, вообще котечка, на самом деле, но это в топик. Ну вот, собственно, да, Юра приходил и рассказывал про те штуки, которые он сам непосредственно делал, пока джум зарождался. Вот, мы стараемся ребятам предоставлять инструменты для обучения, то есть, опять же, мы нацелены на то, чтобы сплочать и выращивать, точнее, кадры внутри джума, и вот я в самом начале рассказывала, что у нас иногда уходит на стажировку. Вот. И, следовательно, мы показываем ребятам, что вот, смотрите, мы вас ценим не только как саппортеров, а еще ценим как потенциальных членов и других команд. И, пожалуйста, не стесняйтесь приходить к нам и рассказывать о хотелках. Вот, и всякие плюшки, да, в духе, там, допустим, скидки на изучение ан английского языка, чтобы, безусловно, из русскоязычной поддержки уйти в английскую, и бросить нас в одиночестве, вот, и... Всякие как раз-таки праздники, но ну, мне кажется, это у всех на самом деле есть, но тем не менее, вот, Новый год, день рождения компании — это такие штуки, в которых мы для агентов стараемся тоже что-нибудь прикольное придумывать, там, радио, выдавать купоны и баллы, там, подключать ко всяким прикольным занятиям и так далее. Вот. Покрыло наверняка далеко не все, но это то, что on top of my head, то, что вот первым приходит как раз-таки, когда вы спрашиваете про то, что мы делаем.
1: Я доволен. Я частенько просто, я еще в прошлых выпусках постоянно спрашивал про какие-то внерабочие активности, но так как уже целый год все сидят по домам, говорить о каких-то настольных играх или выпивании пива в баре не приходится, поэтому выкручиваемся, как можем. Здорово? Здорово. Наверное, надо закругляться, потому что на моих часах уже будет скоро целый час, как мы разговариваем. Было интересно, здорово, мне все понравилось. Спасибо большое.
0: Спасибо вам. Мне тоже все очень понравилось.
2: Спасибо тебе, Юль. Всем пока.
1: все, всем пока. Всем пока.